0: Okay. Schröder und Sumunju, der Radio 1
1: Podcast.
0: Ein frohes neues Jahr wünschen wir allen unseren Zuhörern. Hier ist Schröder, und so Mojo, der Podcast eurer Wahl, eures Herzens, eurer Leidenschaft, eurer Sehnsucht. Alles, was dazugehört in einen Podcast, in dem sich zwei gestandene ältere Männer, Kabarettisten, Künstler, Politiker, Weltanschauer treffen, jede Woche einmal, um zu reflektieren. Lieber Florian,
1: ich wünsche dir ein frohes neues Jahr. Hallo. Das wünsche ich dir auch, mein Lieber. Hallo, frohes neues Jahr an alle da draußen, wie man so schön sagt. In diesem, ja, es ist ja nicht mehr vor den Radiogeräten, sondern in diesem komischen Webspace, Worldwide Dings. Ich weiß nicht, noch nicht wie es heißt. Das ist, glaube ich, eine Modeerscheinung. Und deswegen habe ich mir noch nicht gemerkt, wie das genau heißt, weil ich glaube, man kann es auch in drei Tagen wieder vergessen. Hallo, mein Lieber! Da sind wir wieder, Mensch. Ja, so ist es, ne? so schnell
0: geht es vorbei, die besinnliche Zeit wird schnell zur besinnungslosen Zeit und am Ende, dann fängt man wieder bei, bei Null an, ganz vorne am Anfang und jetzt haben wir schon wieder ein neues Jahr und es ist schon wieder so viel passiert, dass wir eigentlich direkt
1: loslegen müssen, oder? Es ist schon wieder so viel und es ist wirklich gar keine Gnade ne? und man hat den Eindruck, so wie es weitergeht, ähm, genau so hat es aufgehört und falls irgendjemand gehofft haben sollte, dass sich mit dem Jahreswechsel irgendetwas grundsätzlich ändert, diese Hoffnung können wir euch hiermit ein für alle Mal nehmen. Es hat sich gar nichts getan, es geht genauso weiter, wie es aufgehört hat, das habe ich schon in den ersten Tagen gedacht, ähm, als sofort so Themen wieder da waren, von denen ich dachte, Och komm, können wir nicht mal was, können wir uns nicht mal was Neues überlegen? Können wir nicht mal eine Cancel Culture Debatte führen? Irgendwas über kulturelle Aneignungen, das gab es noch nie, aber stattdessen immer das Gleiche. Waffen, Männer, Silvester, Knaller und so weiter. Naja, ist uns ordentlich. Bist du für ein gutes Bundesneue Jahr gekommen?
0: Mhm. Ähm, ich bin sehr gut ins neue Jahr gekommen, ich hoffe du auch, jetzt war gerade die Verbindung ein bisschen schlecht, aber ich hoffe, das bleibt bei diesem einen Aussetzer, ähm, ja, was heißt, ich bin sehr gut ins neue Jahr gekommen, es war okay, es war durchschnittlich, viele waren krank, äh, ich weiß nicht, wie das in deinem Umfeld mhm. war, ich war Gott sei Dank nicht krank, aber ähm, ja, dann kam ja das böse Erwachen, ich habe es nur geahnt, dass in Berlin es so abgehen würde und ich glaube, es war nicht nur in Berlin, aber ähm, ja, meine Güte, ne? Was, was ist da passiert? Da ja. schießen Jugendliche in die Luft mit Schreckschusspistolen. Ich dachte, wir sind auf dem Tahirplatz, aber nee, es war Berlin-Neukölln.
1: Genau, ist ja quasi der Tahirplatz von Berlin, insofern kein Wunder. Äh, falls es weitere Aussetzer geben sollte, bitte sagt mir Bescheid, denn mhm. ich habe hier neue, neues technisches Equipment und ähm, eigentlich sollte das jetzt noch besser funktionieren als vorher und noch besser klingen als vorher, aber wenn es anders sein sollte, sagt Bescheid. Und wir können vielleicht, bevor wir über Berlin und die Silvesternacht sprechen, noch kurz unseren neuen Redakteur hier herzlich begrüßen, ähm, denn wir haben einen neuen Redakteur bei Radio 1 und das ist Bent, Bent Erik Scholz, den ihr vielleicht schon kennt, als wir noch bei Instagram gesendet haben haben. Da hat er mitten in der Corona-Zeit, ich glaube, da hatten wir auch mal eine Sendung äh, zu Hause, beziehungsweise in meinem Büro, wo wir damals uns getroffen hatten. Und da haben wir mit Zuhörern und Zuschauern gesprochen und unter anderem hat sich damals Bent eingeschaltet, der damals 19 Jahre alt war und ähm, der uns beide gleichermaßen überrascht und beeindruckt hat. Und nach langer Arbeit, nach langer Vorarbeit haben wir es geschafft, Bent jetzt ähm, in den RBB zu schleusen. Ähm, es hat dort keiner mitgekriegt. Er ist dort unser Redakteur. Keiner weiß davon, weil sie alle damit beschäftigt sind, noch zu gucken, wie wenig Geld Patricia Schlesinger wirklich übrig gelassen hat. Deswegen hat keiner hm. gemeint, dass wir ihn da quasi einen V-Mann in den Sender gesetzt haben, der jetzt auch noch unser Senderredakteur ist, worüber wir uns sehr freuen. Kann Bent eigentlich mal Hallo sagen? so dass wir dass wir hören dass er da ist und alle ihn auch hören können seine Stimme hallo oh, diese Sinnlichkeit in der Stimme das macht mich schon direkt macht mich schon ein bisschen wuschig direkt Ben ja. ist unser Redakteur Ben falls es irgendwelche Aussetzer geben sollte und ich technisch noch schlechter klinge als vorher lass es mich bitte wissen ja damit ich, ja, damit ich reagieren kann das werde ich tun ja, wunderbar. Ja, ich so, das, müssen, das müssen wir einmal sagen. Bent, herzlich willkommen, unser neuer Redakteur. Ähm, ja, es bahnt sich eine große Karriere beim RBB an, wobei Großkarriere und RBB drei Worte sind, die man nicht in einem Satz sagen sollte. Aber er ist da und darüber freuen wir uns wirklich sehr. Genau, auch von mir aus herzlich willkommen. Und Bent ist ja in
0: Doppelfunktion jetzt mittlerweile beim RBB. Er macht nicht nur unseren Podcast, sondern auch meine blaue Stunde. Wir hatten jetzt am Sonntag, den vergangenen Sonntag, ihn auch im Gespräch oder wir waren im Gespräch miteinander. Und ja, auch von meiner Seite aus herzlich willkommen und wir freuen uns sehr auf die
1: Zusammenarbeit. Punkt. Yes. Genau. So, das ist schon mal eine sehr schöne Nachricht zum neuen Jahr. Von wegen, alles geht weiter wie wie vorher und nichts ändert sich. Doch, es ändert sich auch noch was, das zum Beispiel. Und wenn er jetzt schon, jetzt schon in Doppelfunktion beim RBB ist, ich glaube, er ist ja gerade erst 15 Jahre alt, wir haben aber behauptet, er sei schon 18. Wenn er jetzt schon in Doppelfunktion beim RBB ist, ich sag mal, das läuft stramm auf eine Intendantenkarriere zu und zwar dann, wenn sich's wieder lohnt, nämlich wenn der Scherbenhaufen von Pamela zusammengekehrt ist, dann kommt Band, übernimmt den Laden und alles wird besser. Ja, da ist ja eine
0: Menge los gerade. Da ist vieles im Umbruch. Und wer weiß, Ne, wir, wir haben uns da vielleicht ein Eins-Nest gelegt. Irgendwann wird Band der Chef vom RBB und dann werden wir rausgeschmissen. Oder müssen Aber uns als, uns als erstes, Redakteure bewerben. Als
1: erstes, das, wird, das, genau. wird seine, das wird seine erste Amtshandlung sein. Diese beiden Typen da, warte mal, die hatte ich, oh, die haben mich schon als Auch Redakteur du so genervt. Brutus, <lacht> Die haben mich damals schon. Oh komm, nee, die, die werfe ich mal als erstes raus. Tut mir leid, ich muss ein bisschen was tun. Gendermäßig, es muss, es muss ein bisschen, da müssen, da müssen, es muss ein bisschen bunter werden. Also oh, zwei alte Säcke kommen, das das noch mal sein. Bent Erik Scholz, R Rundfunk, Intendant des RBB. <lacht> Somunchu so und Schröder sind die Ersten, die gehen müssen, Ausrufezeichen und so. Und dann, viele Bubbles freuen sich, wie sie sich selten in ihrem Leben gefreut haben. Wer, wer war das auf dem äh, Tahirplatz in
0: Neukölln? Waren das Deutsche, Nazis oder waren das, äh, ich, das schwer waren integrierbare
1: Migranten? Nee, ja komm dein de, 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 Ihr wart das, du und deine Freunde da, ihr wart <lacht> das. meine Kollegen, das meine Jungs, ja, die Sabtank so ja, Shady sagen würde. <lacht> deine Jungs, die du dahin geschickt hast. Entschuldigung, ist ja. doch klar. Also ich bin einfach total happy, dass ich als Kartoffel einfach mal, und zwar egal, ganz schrankenlos, egal wo ich hingehöre, sagen kann, es waren mal wieder die fucking Ausländer. Du und deine Leute. Und ich darf das sagen, weil ich mache mit dir einen Podcast. Deswegen bin ich nicht im Verdacht, da irgendwie nazimäßig drauf zu sein. Ihr wart es, ihr allein, wir Deutschen haben damit nichts zu tun. Mit uns wäre das nicht passiert, denn bei uns gibt es keine toxische Männlichkeit. Hat's auch noch nie gegeben. Jetzt hat der
0: Dingsbums, äh, wie heißt der Reschke, Rel, 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 keine Ahnung, irgendeiner von Monitor, gesagt, das wäre eine Kampagne von der Bildzeitung. Das wäre gar nicht so und die ganzen Vornamen, die da genannt werden, Mohammed, Abdullah, Ahmed, das, das wäre kein Hinweis darauf, dass es äh, nicht Deutsche seien. Irgendwie komisch, ne? Also was, was ist das Problem, das zu
1: benennen? Das, natürlich kann man das benennen, na klar. Ich finde nur, was mich wirklich enttäuscht an der Debatte, ist, wie vorhersehbar schon wieder die Lager agieren. Ne? Also ähm, Markus Söder hat so viel Angst vor Berlin, dass er sich auf die Zugspitze flüchtet, um dann zu sagen, wie viel Angst er vor Berlin hat und dass es nicht sicher ist. Und Hamburg übrigens auch nicht, obwohl in Hamburg gar nicht viel passiert ist. Und ähm, ach, es ist alles so vorhersehbar. Natürlich Zugspitze kann man das benennen. oder Obersalzberg, wohin flüchtet sich der Söder? <lacht> er behauptet <lacht> Zugspitze, aber ich glaube, wenn man es doch mal überprüft, ist er eher dahin gefahren, mit seiner, Mit seiner <lacht> ähm, <lacht> Aber ja, Die Lager ähm, sind gespalten, find, da gebe ich dir total recht. Das ist so
0: vorhersehbar. So, vorher so
1: langweilig oder so mhm. langweilig, wo ich denke, Kinder, echt. Und da meldet sich Alexander Dobrindt. Das Überraschendste wäre gewesen, wenn Alexander Dobrindt zu dem Thema einfach mal die Fresse hält und nichts sagt. Und die ganzen üblichen Verdächtigen und dann kommen die ganzen Linken wieder aus ihren Ecken. Ja, das sind alles die sozialen Probleme. Hm, und dann sagen die Rechten wieder, nee, das sind natürlich alles die Migranten. Und ganz ehrlich, schlecht ist. Integriert sein. Das kannst du auch als Deutscher. Und sehr viele Deutsche sind auch sehr schlecht integriert. Hier, Borna Sachsen, wo die, wo irgendwelche Nazis auf die Polizei und auf den, aufs Rathaus äh, zustürmen mit ihren Böllern. Das sind Urdeutsche, die noch nicht mal verstanden haben, dass man als Ossi nicht auf ostdeutsche Polizisten losgeht, weil das fucking Verbündete sind. So. Und äh, ihr seid hm. in einem Boot. Und äh, wenn die, wenn die äh, Migranten gegen die Polizei vorgehen, ja, okay. Die haben auch schon Erfahrung gemacht mit Racial Profiling mit jede Menge Scheiße. Aber als Nazi gegen Bullen vorgehen, das ist ich das dümmste, was man machen kann. Und ich sage, schlecht integriert sind Männer. Und das ist das Thema, worüber ich mit dir reden wollte. Ich glaube, wir erleben das Ende der Männer. Denn das ist das eigentliche Problem daran. Egal welcher Nationalität. Männer, die sich zusammentun mit äh, Schreckschusswaffen, mit Böllern, in den falschen Gegenden, mit, der, mit dem falschen Hintergrund. Es geht einfach schief. Frage, sollten wir den Mann nicht einfach abschaffen? Ist es hm. nicht einfach vorbei?
0: Interessanter Aspekt, finde ich sehr, sehr interessant, super spannend. Lass uns auf jeden Fall darüber reden, weil ich hatte schon einen Gedanken, der in eine ähnliche Richtung ging. Ähm, ganz easy eigentlich. Also ich, ich würde mal ganz ungehemmt sagen, ein Großteil derer, die da randaliert haben, waren tatsächlich migrantischer Herkunft. Das ist übrigens auch ein sehr variabler Begriff. Ne? Also wer sind ja. diese Migranten? Kommen die aus Albanien, der Türkei, kommen die aus Rumänien, kommen die aus Polen, kommen die aus der Ukraine? Das muss man ja auch erstmal definieren. Das ist so ein, so ein Sammelbegriff für alles Schlechte geworden. Mhm. Ich glaube, und deswegen sage ich, dass es migrantischer Herkunft war, ich glaube, dass das Gesellschaften sind, die sehr stark patriarchalisch geprägt sind. Das sind Familien, in denen gibt es einen Familienoberhaupt, den Vater, den Großvater, den Clanchef, wer auch immer und der sagt, was Sache ist. Und zu Hause herrschen rigide, autoritäre Strukturen. Da, da, da gibt es nichts zu rebellieren, da gibt es nichts irgendwie aufzumucken. Da wird sofort zugeschlagen, weil ich glaube, in diesen Familien, in diesen Gesellschaften geht es auch sehr gewalttätig zu. Und da ist das eigentliche Problem. Ich glaube, da ist das, das ist kein Integrationsproblem, das ist ein Erziehungsproblem. Also eines, das in der Verantwortung auch des Staates liegt und der Schulen und der erziehenden Instu Institutionen. Und wenn diese Jugendlichen auf die Straße gehen und Sie erleben dort eine vollkommen andere Welt, eine vollkommen freie Welt, in der noch nicht mal Polizisten sich trauen, Ihnen irgendwas zu sagen, dann ist das natürlich sehr verlockend. Was ich wiederum nicht verstehe und das ist meine Frage an dich, ähm, wo waren eigentlich die Wasserwerfer, die sonst bei Corona-Demonstrationen eingesetzt werden? Die hätte man äh, die doch noch wunderbar nee, die, nach Neukölln mhm. transportieren
1: können. Nee, das ging nicht. Nee, nee, nee. Die waren noch, die sind alle noch in Hamburg. Die hat Olaf Scholz da ähm, stehen lassen seit dem G20 Gipfel für den nächsten, den er in Hamburg abhalten will. Da müssen die dort bleiben, weil da muss man mhm. wirklich äh, vorgehen gegen den schwarzen Block und so. Die sind noch in Hamburg. Sind leider nicht abkömmlich, da hat Olaf Scholz persönlich dafür gesorgt. Der guckt auch jeden Tag vorbei, dass die dort bleiben, falls da mal wieder irgendwas passiert um die um die Rote Flora oder so, da werden die dringend gebraucht. Das mhm. geht leider nicht. Äh, kann man jetzt Aber das ist ist auch politisch, ja, politisch korrekt schwierig. Auf Migranten mit Wasserwerfern würde ich auch, würde ich auch nicht machen. Aber man muss sagen, also wenn ich es richtig weiß, ähm, final klar ist ja noch nicht, wer jetzt welche Nationalität hatte. Und solange die CDU es nicht schafft, die Vornamen der Deutschen, die dabei waren, fehlerfrei rauszufinden, solange wissen wir es nicht. Da müssen wir uns mit diesem Nichtwissen beglügen. Das fand ich auch lustig, dass die CDU ausgerechnet die Namen der Deutschen wissen wir mit deutschem Pass. Wer hat da, wer ist da, wer war da dabei? Naja. Also, final wissen wir es nicht. Ich glaube, man muss ja auch mal gucken, der Begriff Migrationshintergrund ist ja auch so ein schwammiger Begriff. Ich meine, migrantischer Herkunft kann ja heißen, in erster Generation hier zu sein, gerade hierhin gekommen zu sein, also letztes Jahr oder vor ein paar Jahren hierhin geflohen zu sein. Es kann heißen, in zweiter Generation hier zu sein. Also das kann ja ganz viel bedeuten. Und wir wissen ja beispielsweise aus aus Molenbeck in Brüssel, dass häufig nicht mal die erste Generation, die kommt, das große Problem ist, sondern häufig ist es die zweite oder dritte Generation, die dann eben gewisse Frustrationserfahrungen gemacht hat Und die erste Generation zum Beispiel der ähm, in dicken Anführungszeichen sogenannten Gastarbeiter war ja eine Generation, die sich unbedingt mehr assimilieren wollte, als man es von ihnen gefordert hat, weil sie dazugehören wollten. Und dann kamen die Nachfolgegenerationen, die dann plötzlich wieder konservativer wurden und sagten, ja nee, alles was meine Eltern, die in erster Generation hier waren, vernachlässigt haben an unseren Werten, an den Werten, die wir aus unserer Heimat mitbrachten, die wollen wir wieder stark machen. Und dann ist es die zweite oder dritte Generation, die dann eben häufig ähm, sich doch nicht so leicht integrieren und assimilieren will, wie es die erste getan hat. Und deswegen ist ja häufig die Frage, was heißt migrantischer Herkunft? Wie stark ist dieser Migrationshintergrund noch? Und das ist alles so schwammig, dass man da, glaube ich, noch gar kein finales Urteil sprechen kann. Wer da jetzt wie, wo beteiligt war, feststeht, jenseits der Frage, woher die Leute kommen. Es sind offenbar Menschen, die von diesem Land, von seiner Kultur, von seinen Autoritäten so massiv angekotzt sind, dass sie die erste Gelegenheit, ähm, um zuzuschlagen, einfach nutzen. Das kann man, glaube ich, das kann man, glaube ich, so sagen. Und zwar wirklich jenseits der Frage, woher sie kommen. Dazu zählen auch Deutsche.
0: Ja, ja, das war ja auch das, was ich eben ähm, ins Gespräch bringen wollte. Eben die Frage danach, welche Debatte führen wir hier eigentlich? Ja. Führen wir eine Integrationsdebatte, so wie es gerne CDU, CSU haben wollen und AfD? Führen wir eine Debatte über den Wandel in der Gesellschaft hin zum zivilen Ungehorsam, der immer populärer wird, der immer anwendbarer wird? Oder führen wir eine ähm, Debatte über die Psychologie dieser Gesellschaft nach Corona? Äh, ich glaube, da spielen alle Faktoren mit. Also ich glaube, die Reizbarkeit ja. unserer Gesellschaft nach Corona, während Corona ist enorm gestiegen. Und damit auch das Frustpotenzial innerhalb dieser Bevölkerungsgruppen, die sich ja ohnehin schon unterprivilegiert gefühlt haben. Und ja. wenn jetzt auch noch eine Situation hinzukommt, in der das Gesetz sozusagen quasi, um unsere beiden Füllwörter mal in einem mit reinzubringen, ausgehebelt zu sein scheint und man eine hilflose äh, Exekutive erlebt, die auf Demonstrationen äh, Bürgern gegenübersteht, die sie entweder vollkommen unverändert, verhältnismäßig behandelt oder eben passiv bleiben muss, weil sie nicht weiß, wie sie zu handeln hat, weil ihre Anweisungen einfach nicht klar genug sind, dann ist das ein Riesenspielraum, eine eine Lücke, die besetzt wird von Leuten, die radikal sind. Jedenfalls im Moment habe ich das Gefühl. Und ich finde, das Wort radikal ist eigentlich passender als Migrant oder Migrationshintergrund. Denn wir haben diese Phänomene ja in anderen Schichten der Bevölkerung auch. Also wir haben eine Radikalisierung in der ähm, in der Reichsbürgerbewegung, gerade vor wenigen Wochen, ist die Terrorzelle aufgedeckt worden. Wir haben eine Radikalisierung in ähm, islamistischen Gruppen. Wir haben eine Radikalisierung ähm, auch übrigens der Klimabewegung, die sagt, es reicht nicht mehr einfach nur Fridays for Future einmal pro Woche zu demonstrieren, sondern wir müssen unsere äh, Ansichten auch in Taten umsetzen. Und ich glaube, das ist das grundsätzliche Problem. Und mhm. ähm, darüber hinaus eben nicht nur in Einzeldebatten stecken zu bleiben und Schuldzuweisungen zu betreiben, sondern wieder zurückzukehren zu einer Diskussion darüber, was denn der große gesellschaftsübergreifende Konsens sein kann. Das, wonach wir uns alle richten, wenn wir in einer Gesellschaft leben wollen, die respektvoll miteinander umgeht. Das ist die große Aufgabe, die wir, aber auch vor allem unsere Regierung vor sich hat. Und ich finde, sie vernachlässigt diese Aufgabe sträflich.
1: Ja, lass uns noch mal bei dieser Frage bleiben. Was heißt das, dass man in so einer Situation zum Täter wird? Du hast es vorhin gesagt, es, es geht mit Sicherheit auch um die Tatsache, dass die Täter, die mit Migrationshintergrund beteiligt waren, aus sehr autoritären, aus sehr konservativen Verhältnissen kommen, wo eben die Autorität, also das heißt im Zweifel der schlagende Vater oder die schlagende Autorität, die, sobald du aufmuckst, dir zeigt, wo deine Grenzen sind. Dass das ein, ein Grund ist, warum man sich in so einem Moment radikalisiert, das glaube ich auch. Und schon wieder würde ich da tatsächlich ähm auf das Allgemeinere kommen wollen, nämlich auf das Problem von äh, einem bestimmten Männlichkeitsbild heute. Denn das autoritäre Moment, das haben ja auch die Reichsbürger, das haben ja auch die, die äh, in Borna in Sachsen auf die Straße gehen, die nachweislich ohne Migrationshintergrund auskommen und sich ähnlich verhalten und auch Böller missbrauchen. Das sind alles äh, Typen von, von Männern, die ähm, im Moment auf der Loser-Seite stehen. Das heißt, die sehen eine Gesellschaft, in der alles, was sie an Kompetenzen mitgebracht haben immer weniger gebraucht wird. Nämlich körperliche Kraft, äh, Beschützerinstinkt, äh, körperliche Arbeit. Ähm, all das ist in einer Zeit, in der es um die Frage geht, äh, wie fluide sind wir? Wie fluide wollen wir leben? Ähm, in der sich jeder seinen Platz sucht. In der äh, die geistige Arbeit über der, ähm, über der körperlichen steht. Das sind alles schlechte, schlechte Zeichen, schlechte Voraussetzungen, um in dieser Zeit zu leben und zu, und zu überleben. Und dann gibt es sicher... In der, in der migrantischen Kultur natürlich Leute, die auf äh, die Autoritäten in Deutschland, wie wir sie bezeichnen, auf die freiheitliche Gesellschaft äh, pfeifen, drüber lachen, weil die sagen, naja, so eine Polizei, das ist ja keine, weil wenn du dort, wo die häufig herkommen, so auftrittst, wie sie es hier tun, dann ist aber ganz schnell Schluss mit lustig. Und ich glaube, wir haben es tatsächlich mit einem Problem von Männlichkeit zu tun, nämlich von einer, einer Gruppe an Männern, die heute das Gefühl haben, auf der Verliererseite zu sein. In einer Zeit, in der es nur noch darum geht, dass nicht mehr 10 Prozent eines Jahrgangs Abitur machen, sondern möglichst 50, bist du eben, wenn du auf der Hauptschule bist, wenn du nicht zu denen gehörst, die die höheren Karrieren dieser Gesellschaft anstreben auf der Loser-Seite. Und früher waren sie es eben nicht, weil früher waren viel mehr äh, da, die auf einer, auf einer Hauptschule waren. Da war das ein ganz normaler Weg. Da gehört wurde das auch nicht, da wurdest du nicht ausgegrenzt, da warst du, da gehörst du nicht zum Pöbel, da gehörst du nicht zu denen, die es nicht schaffen, sondern dass du warst einfach ein bestimmter Teil von Leuten, die eben später ähm, die Arbeit gemacht haben, die in dieser Gesellschaft total wichtig ist, aber eben die nicht zwangsläufig eine geistige ist. Und da hat sich, glaube ich, in den Anforderungen äh, an Männlichkeit sehr viel verändert.
0: Ja, da gebe ich dir recht. Also ich glaube schon, dass wir allgemein, unabhängig jetzt auch von diesen Ereignissen, ein großes Problem haben mit äh, toxischer Männlichkeit und dass sich der Begriff Männlichkeit auch sehr verändert hat und dass er noch definierbar ist und in dieser Definierbarkeit ähm, noch gar nicht ausgearbeitet, also in der Schwebe un ungeformt ist. Das ist das eine, Ja, das sehe ich, das, da bin ich vollkommen deiner Meinung, das wird aber noch dauern, bis sich das entwickelt hat, weil wir ja nicht nur diese, diese Entwicklung haben, sondern weil es auch noch parallel dazu andere Entwicklungen gibt. Wenn es jetzt um die ganze Gender-Thematik geht, wenn es um Transsexualität geht, wenn es überhaupt um Geschlechterdefinition geht, sind wir im Moment in einer Phase, in der alles sehr veränderbar ist und sich auch tatsächlich verändert. Das ist ein Aspekt und der eine Aspekt spielt in den anderen Aspekt hinein und auch da gebe ich dir 100% recht, das sind ja nicht nur äh, rigide und ähm, radikale Familienstrukturen und patriarchalische vor allem und dadurch auch resultierend radikal und rigide sondern das sind auch Gesellschaften, aus denen diese Menschen oft kommen, die genauso sind wie ihre Familien, also gewaltgeprägt oder ähm, äh, autoritär, ohne Rücksicht darauf, ob jemand irgendwelche Emotionen hat. Ich habe das ja selber erlebt in meiner Kindheit, wenn wir auf dem Amt waren in der Türkei und jemand hat irgendwas gesagt, was dem Beamten nicht passte, dann hat er dem einfach eine gescheuert. Ja, das muss man sich mal vorstellen, das ist in Deutschland, das ist äh, überhaupt nicht vorstellbar, sondern Gott sei Dank auch nicht gang und gäbe. Aber darüber hinaus gibt es eben noch was anderes und ich glaube, dieser Aspekt, der schwingt so unterschwellig mit in dieser ganzen Geschichte und das meinte ich eben, wir haben in den letzten zweieinhalb Jahren ja erlebt, wie machtlos auch unsere Politik war und wie machtlos auch die Institutionen des Staates gewesen sind. Und indirekt haben wir durch diese Machtlosigkeit auch eine Anleitung zum Aufstand gegeben. Also wir, die wir uns zum großen Teil der Gesellschaft zählen, die in irgendeiner Weise durchschnittlich vernünftig ist, sage ich jetzt mal so als Selbstbezeichnung. Und daraus sind natürlich viele Dinge entstanden, daraus haben sich viele Türen geöffnet, durch die diese Menschen heute gehen. Und sie nutzen damit etwas aus, was wir eigentlich bräuchten als, als Diskussionsraum, um uns neu zu definieren und neu aufzustellen. Eben nicht nur in dieser einen Frage, die du gerade gesagt hast, der Männlichkeit, sondern eben auch in der anderen Frage, die ich eben erwähnt habe, des Umgangs miteinander. Wie gehen wir miteinander um? Und wie können wir diese Komponenten, die jetzt aufgelöst zu sein scheinen, wieder zusammenbringen, so dass sie zu einem stabilen System werden? Und da, entschuldige, da ist es mir zu viel hin und her gewesen und da ist tatsächlich auch, dass viele diskutieren, kontraproduktiv. Wenn wenn du im Vorfeld eines solchen Silvesterabends wochenlangen Diskussionen darüber führst, ob ein Böllerverbot Sinn macht und innerhalb welcher Einschränkungen geböllert werden darf und nicht, dann leitest du indirekt diese Leute auch dazu an, diese Böllerverbote zu umgehen und gibst, gibst eine Einladung dazu, über die Stränge zu schlagen. Ich wünschte mir da zum Beispiel in der Politik eine klarere Haltung und übrigens auch auch eine klarere Haltung, die moralischer sein darf. Wir haben Karnevalsveranstaltungen abgesagt, als es den Golfkrieg gab. Wir haben Karneval abgesagt, als es eine Ausnahmesituation durch Corona gab. Also warum hätten wir jetzt das Silvesterböllern nicht absagen können, aus Rücksicht auf die Toten in der Ukraine? Warum hätten wir nicht sagen können, während in der Welt irgendwo Krieg ist, können wir nicht zu Hause so tun, als würden wir uns daran vergnügen, dass wir Knaller in die Luft jagen. Oder man hätte andere Möglichkeiten gehabt, das zu lösen, wenn denn nun die Tradition wirklich so wichtig gewesen wäre, dass man sagt, es gibt ein zentrales Feuerwerk in jeder Stadt, an einem Ort, zu dem jeder hingehen kann. Aber so hat man wie im Wilden Westen die Leute sich selbst überlassen. Es war klar, dass wenn Böller verkauft werden, sie in den Supermarkt gehen und sich dort so, so viel besorgen, wie es geht. Und sie sind dann natürlich auch in gewisser Weise angeleitet worden. Und letzter Aspekt, ähm, den ich überhaupt nicht verstehe und warum man das auch überhaupt nicht ins Gespräch gebracht hat. Wir leben in einer Zeit, in der jeder Pfennig, jeder Cent, jeder Euro zweimal umgedreht wird. Wir haben eine Inflationsrate von an die 10 Prozent, Gaspreise sind gestiegen, Lebensunterhaltskosten. Wie kann man da für mehrere hundert, manchmal sogar mehrere tausend Euro Böller in die Luft jagen? Auch da, meiner Meinung nach, hätte der Staat regulierend eingreifen müssen und sagen, wenn wir... Es gibt ein bestimmtes Kontingent an Böllern, was wir verkaufen und wer darüber hinaus mehr kauft für 1000 oder 2000 Euro, muss auf der anderen Seite Einschränkungen in Kauf nehmen. Das klingt zwar sehr utopisch und so ein bisschen nach Vaterstaat soll das alles richten, aber es wären Diskussionen gewesen, die wir hätten führen können und das haben wir verpasst und deswegen waren wir mit den Resultaten dieser Diskussion
1: konfrontiert. Ja, ich frage mich immer, ob das Böllerverbot da die Lösung gewesen wäre. Also, ich tue mich total schwer mit einer Antwort, weil eine mir auf der einen Seite wie auch immer ja mir ist böllern so scheißegal ich habe das nie gemacht ich würde es heute nicht tun ich habe mir ist das, ich verstehe nicht warum man da da eine leidenschaft für hat dass man das tut also ich bin wirklich vom böllern weit entfernt so noch weiter entfernt bin ich nur vom bin ich nur vom autofahren als führerscheinloser Mensch mir ist das so scheißegal und fu ja fußball bin ich sogar noch näher dran als am böllern das interessiert mich wenigstens zeitweise aber wie man als als normalo irgendwie so ein, da rumböllern kann ich hätte viel zu viel schiss dass ich mir einen ganzen äh, arm in die luft jage oder mich halb mit in die Luft sprenge, ich würde es bleiben lassen. Also von mir aus können sie das gerne verbieten, ich habe nichts dagegen. Und trotzdem wehrt sich in mir etwas dagegen, das zu verbieten, weil ich ein großer, wie du weißt, sehr zurückhaltend bin bei Verboten und auch nicht möchte, dass, dass jetzt so eine so eine Debatte entsteht, ja, hätte man es mal, hätte man mal verboten, weil diejenigen, die da Scheiße gebaut haben, über die wir jetzt sprechen, das ist ja nicht die Mehrheit. Das ist ja nicht die Mehrheit derer, die zwei, drei Böller in die Luft jagen, weil sie Bock drauf haben, haben und dann ist wieder gut. Auch die, die um, um am 31. und um morgens um sieben mit Böllern anfangen, sind ja nicht die Mehrheit. Ich glaube, dass die Mehrheit der Leute da tatsächlich recht vernünftig mit umgeht. Deswegen ach, bin ich so zurückhaltend bei Böllerverboten, weil es schnell auch so eine populistische Nummer wird und ich nicht ich möchte, dass man jetzt, dass man jetzt sagt, die, die da ausgeflippt sind und die, die da getillt sind. Ich glaube, das hat sozialpsychologische Gründe und soziologische Gründe. Aber ob ein Böllerverbot da die, die richtige Antwort ist, ich bin da mindestens zurück Haltend.
0: Ja, ja, aber das, das ist okay. Man kann ja über andere Maßnahmen sprechen. Also ich habe ja eben von der Böller-Steuer gesprochen oder man macht es einfach teurer. Mal ganz davon abgesehen, ist das ja auch eine Belastung für den Steuerzahler. Der ganze Müll da am Tag überall rumliegt. Ja. Und, und für, für die, die Umwelt. Einsatzfahrzeuge. Also gar keine Frage. Ja. Ja. Also es hat viele Nachteile und was noch politisch hinzukommt, die meisten Böller, die wir kaufen, kommen aus China. Also wir fördern, wir fördern damit auch noch ein System, was eigentlich überhaupt nicht auf unserer Seite steht. Es, ich, ich will jetzt nicht die die Patentlösung vorschlagen, ne? aber naja, ich, es, es gibt, gibt in anderen Fällen Lösungen, die schnell gefunden werden, also gerade zum Beispiel in Bezug auf Corona, da wurde in relativ kurzer Zeit ziemlich viel an Lösungsvorschlägen gemacht, manche waren schlecht, andere waren gut und sie wurden umgesetzt und ich finde angesichts der Größe dieses Problems, denn es war in den letzten Jahren nicht weniger, es war nur unterdrückt durch Corona, müssen wir auf kurz oder lang irgendeine Lösung finden, die es unmöglich macht, das so zu missbrauchen, wie es jetzt Silvester missbraucht wurde, von wem auch immer.
1: Ne? Hm. Naja, das Problem wird aber bleiben. Und ich glaube, das Problem, dass diese, dass, dass diese Gruppen, die sich jetzt da so gezeigt haben, ein Problem mit diesem Staat haben und ein Problem mit seinen Autoritäten haben. Klar, und das die hatten Schreckschusspistolen. Das waren keine Böller. Richtig, genau. Und das wird sich auf, äh, das wird sich auf anderen Kanälen zeigen. Und das wird sich, das wird nur woanders hin ähm, sich seine Wege suchen in andere Richtungen zu anderen Ge Gelegenheiten. Und deswegen glaube ich, ist das ist das Grundproblem, ist das Grundproblem schon. Wie gehen wir das an? Ohne auf der einen Seite ähm, immer, wie, wie wie viele Linke das tun, zu sagen, ach, es ist alles nur eine Frage ähm, der sozialen Situation. Oder wie irgendwelche Rechten, die dann sagen, es ist alles eine Integrationssache und die sind halt letztlich nicht zu integrieren. Und deswegen machen sie das, weil sie unseren Staat halt verachten und weil sie mit unserer Demokratie nicht klarkommen. Und dazwischen deswegen, irgendwo
0: müssen wir eine Lösung finden. Deswegen habe ich auch ein geiles Thema, worauf wir jetzt als nächstes kommen können, in Verbindung zu den äh, zum Sturm des brasilianischen Parlaments in brasilien Nämlich ähm, eine Begriffsdefinition und zwar, was ist Rebellion, was ist Revolution, ab wann ist etwas Anarchismus und wann wird es zum Terrorismus.
1: Mhm. Okay, sehr spannend, gut. Äh, lass uns überlegen, oh. wir müssen aber noch nachher, wir müssen zum Schluss Cliffhanger noch mal auf die Frage kommen, müssen wir den Mann abschaffen, die haben wir noch nicht ja. beantwortet, wir ja, haben nur gesagt, Mann ist ein Problem. Das wir ist kriegen die da Grundfrage. die Kurve hin glaube ich auch okay lass uns also die, ähm, ja. fangen wir mit Rebellion an wir leben ja
0: ja in einem Zeitalter ich habe eben gesprochen über zivilen Ungehorsam ich habe darüber gesprochen dass es Bewegungen gibt wie die Reichsbürger oder aber auch in den USA QAnon die sich ja selbst für eine Freiheitsbewegung halten die sagen wir mhm. leben in einem Staat in einem System das uns unterdrückt und gegen dieses System rebellieren wir. Also, sie besetzen ihr Anliegen und ihr Vorgehen zur Durchsetzung ihrer Anliegen positiv. Ist das nicht schon ein fatales Missverständnis? Also muss man da nicht schon eingreifen und sagen: Moment, Rebellion äh, gegen Unrechtssysteme, das ist ja was Wichtiges und das ist was Gutes. Aber könnt ihr uns erstmal erklären, wo das Unrecht beginnt und wo es und wie es aufhören soll?
1: Das ist natürlich die Frage, ob man den Begriff der Rebellion direkt inhaltlich fasst oder ob man ihn mal nur formal fasst. Also bevor man sich Gedanken macht, welche Rebellion ist die angemessene, müsste man ja tatsächlich, wie du es vielleicht vorgeschlagen hast, die Grenzziehung versuchen zwischen Rebellion und Revolution. Also eine Rebellion ist ja zunächst mal ganz wertfrei betrachtet etwas Gutes und Sinnvolles. Alle und Kinder rebellieren. Genau, alle Kinder rebellieren gegen ihre Eltern und zwar ab einem sehr frühen Zeitpunkt. Ähm, fangen sie an, sich zu widersetzen, fangen an äh, äh, zu widersprechen, äh, werden zickig. Äh, schon im Alter von zwei, drei Jahren kannst du es ja feststellen, dass du eine ganz klare Anti-Rebellionshaltung gegen Eltern einsetzt, die sehr wichtig ist und die zur, zu einer gesunden Entwicklung dazugehört. Also Rebellion kann ja auch sehr gesund sein. Ähm, und das ja auch im Erwachsenenalter. Wenn wir rebellieren genau. gegen irgendwelche Zustände, ähm, hat für mich Rebellion zunächst mal eine sehr positive Konnotation und tatsächlich auch nichts Gewaltsames, sondern ja. einfach nur die Unzufriedenheit und diese Unzufriedenheit, das Lass mich so nur kurz nicht ergänzen. Oder, Lass ja. mich
0: nur kurz ergänzen die Unzufriedenheit gegen Ungerechtigkeit, also es ist ein Aufbegehren genau. gegen Ungerechtigkeit hm? Genau,
1: oder gegen eine empfundene Ungerechtigkeit, beides Genau. Möglich. Genau.
0: Deswegen habe ich gesagt, wir müssen erstmal Gerechtigkeit definieren, aber gut
1: mhm. ja. Okay, also ähm, wie, jetzt Gerechtigkeit definieren? Wollen wir, wollen wir das auch noch versuchen? Das wird aber eine große ja, ich Auflage. denke schon,
0: ich, na, ich, wir müssen einen Schritt zurückgehen, deswegen habe ich auch ganz eben, ganz am Anfang gesagt, wir brauchen einen Konsens, wir brauchen eine, eine Richtung, eine übergeordnete Richtung, um überhaupt erst definieren zu können, was sind diese gerechten Werte, nach denen wir denken und handeln und ein gerechter Wert, der uns ja alle bestimmt, ist das Grundgesetz. Ne, zum Beispiel, mhm. das ist ausge, ausgearbeitet mit mehreren vielen Menschen über Generationen hinweg, die sich Gedanken gemacht haben und am Ende hat man sich auf einen gemeinsamen Nenner geeinigt. Und mhm. ob das jetzt immer so eingehalten wird oder ob es manchmal sogar ausgehebelt wird, das ist eine andere Frage. Aber ab wann kann man dann sagen, ich fühle mich ungerecht behandelt, ohne dass man dabei nur auf sich selbst bedacht ist? Weißt du, wie ich das meine? Also das ist, hat ja auch eine gewisse Form von Egozentrik und Narzissmus zu sagen, ich fühle mich ungerecht behandelt, deswegen rebelliere ich jetzt gegen das System. Aber ist das mhm. System nicht allen anderen gegenüber gerecht und bist du der Vertreter der ungerecht Behandelten oder vertrittst du nur deine eigenen Interessen? Weil dann ist es keine Rebellion mehr, dann ist es Widerstand.
1: Ja, genau. Und äh, das Gefühl ungerecht behandelt zu werden ist ja sehr ist ja, wie du sagst, sehr subjektiv. Ich könnte mich mhm. auch häufig ungerecht behandelt fühlen, aber ähm, ich merke gerade, während ich darüber nachdenke, dass es ein Begriff ist, mit dem ich doch sehr zurückhaltend wäre. Also, äh, Aber das ist irgendwie auch so eine, ja, das ist auch irgendwie so eine Selbstauffassung. Also bevor ich mich äh, ähm, ungerecht behandelt fühle, äh, ja, muss schon, muss schon viel, viel zusammenkommen, weil ich mal eher versuche, mit der, mit der eigenen Selbstwirksamkeit diesem Gefühl entgegenzuwirken und mich selber in eine Position zu bringen, in der ich keinen kein Grund habe, mich ungerecht behandelt zu fühlen. Oder wenigstens, wenn dann ungerecht behandelt, werde. Aber ja, also es ist ein großes mhm. Feld. Bleiben wir bei Rebellion. Mhm. Ähm, also, Rebellion, ne, d, d, ich glaube, das, das haben wir. So, jetzt ist natürlich die Rebellion, die in unterschiedliche, die in sehr unterschiedliche Richtungen gehen kann. Also es geht ja schon damit los, dass die Frage ist, Rebellion beispielsweise der letzten Generation in Form von äh, Festkleben auf irgendwelchen Straßen Kunstwerke bewerfen oder sonst irgendwas Protest. tun. Ähm, Genau, ist eine Form von, von Protest, ja, aber auch eine Form von, von Rebellion ja. ähm, gegen das, was ist, mit einem sehr dünnen Lösungsvorschlag, nämlich deutschlandweit 9 Euro-Ticket für alle für alle öffentlichen Verkehrsmittel und 100 auf den Autobahnen. Ist ist zwar wird zwar eine Lösung geboten. Aber auch eine sehr simple. Wobei ja die Frage ist, muss Rebellion Lösungen bieten? Also muss der, der rebelliert, auch einen Ansatz haben, wie das Bessere aussieht? Nee, weil Rebellion ja ganz oft
0: was mit übersteigertem Idealismus zu tun hat. Mhm. Also es hat ja dieser übersteigerte Idealismus für eine gute Sache zu kämpfen und sich deswegen in den Widerstand zu begeben. Die ist ja erstmal ganz enthoben von der, vom Anspruch, eine Gegenlösung bringen zu müssen.
1: Ja. Genau, das ist ja auch die Natur des Protests, der sagen darf, so nicht, ähm, mhm. so wie es jetzt ist, nicht und ich bin einfach mal dagegen. Also diese Trotzigkeit darf der Protest haben, soll er auch haben. Er muss nicht zwangsläufig die, die, den Gegenentwurf haben. Okay, nächster Begriff, äh, Revol Revolution.
0: Revolution ist natürlich jetzt die Steigerung, das ist der Umsturz. Ne? Das heißt, unsere genau. Rebellion hat dazu geführt, dass wir uns mit mehreren anderen, vielen anderen, die gleichgesinnt sind, vereinen und damit das System zum Umsturz bringen. Jetzt ist die Frage, wie durch Anarchismus, durch Terrorismus. Das hatten wir diese Begriffe spielen da ja alle eine wichtige Rolle. Ich finde das ist ein ganz wichtiger eine wichtige Debatte und ich habe absichtlich diese Begriffe in den in den Ring geworfen, weil ich glaube, sie hängen alle miteinander zusammen und sie hängen mhm. auch mit der Motivation derer zusammen, über die wir da eben gesprochen haben und übrigens auch mit dem Thema, über das du am Anfang gesprochen hast, weil ich glaube, dass diese Männer auch gegen etwas rebellieren und dass sie eine Revolution wollen durch Anarchismus und Terrorismus. Also sie versuchen Versuchen durch anarchistische, terroristische Taten und Handlungen und Denkweise etwas zu verändern, was sie als Unterdrückung empfinden.
1: Ja, ich würde noch eine zusätzliche Komponente der Revolution hinzufügen, die wir nicht vergessen sollten, die aber häufig vergessen wird, weil sie so selten ist, nämlich die friedliche Revolution. 1989 zum Beispiel war eine friedliche Revolution, die weder mit Anarchismus noch mit Terrorismus auskam, sondern wo sich sehr viele Menschen zur, zur Demokratie bekannt haben und über eine sehr friedliche Rebellion tatsächlich das erreicht haben, dass sie dorthin kamen. Das
0: ist ein wichtiger, guter Aspekt, ja, das stimmt. Müssten wir auch nochmal in die Tiefe gehen, aber lass uns mal bei diesen vier, fünf Begriffen bleiben und versuchen Sie, ja. dieses Puzzle mal zusammenzukriegen. Ich finde das ganz spannend, auch gerade, dass wir selber so, so diffus noch sind, aber es entwickelt mhm. sich ja vielleicht
1: was daraus. Genau, also Revolution ist ja immer, Revolution hat ja den Anspruch, ähm wenn wir mal die, die friedliche, die ja leider sehr selten war in der Geschichte, ausblenden, dann hat Revolution ja den Anspruch, in einer radikalen Form, in einem radikalen Jetzt, sofort unaufschiebbar alles einmal umzustürzen und auf links zu drehen und dabei natürlich auch Opfer in Kauf zu nehmen und in Kauf zu nehmen, dass äh, Menschen ja leiden. Also das heißt auch neue Ungerechtigkeit in Kauf zu nehmen, die aber die Revolutionäre wahrscheinlich jederzeit als Gerechtigkeit sehen würden. Oder sie würden sagen, naja, die, die bis jetzt das Sagen hatten, die müssen gestürzt werden und erst dann, wenn die ungerecht behandelt werden, wird eine neue Gerechtigkeit hergestellt. Aber eben meistens, mindestens indem blutige Blutvergießen mit, mit einbezogen oder akzeptiert wird, hingenommen wird. Man kann ja nur rebellieren,
0: wenn man etwas als autoritär empfindet. Also der, der Jugendliche rebelliert gegen seinen Vater und seine Mutter, die Menschen, auf die Straße, die auf die Straße gehen, rebellieren gegen den Staat. Ist es also ich frage das nochmal zurück, also ist das wirklich so zu rechtfertigen? Haben wir einen autoritären Staat und wie du eben ja auch richtig gesagt hast, können wir dafür sogar Opfer in Kauf nehmen für die vermeintlich gute
1: Sache? Nee, wir haben keinen autoritären Staat, auf keinen Fall. Aber trotzdem muss man ja Menschen das Recht lassen, gegen ihn aufzubegehren, wenn sie das Gefühl haben, dass dieser, dass dieser Staat... Ähm einer ist der nicht so agiert wie sie es für richtig halten und dann ist es eine frage eine Frage der Mittel ich finde die Mittel in der silvesternacht komplett daneben ich finde auch und da ist mir noch nicht mal klar was, was jetzt das Problem ist und ich glaube dass dass viele derer die da die da, wenn man es überhaupt denn als Rebellion bezeichnen will und nicht einfach nur als Gelegenheit, anarchistisch und ähm, wild auf die Kacke zu hauen. Ich glaube, dass das da steckt noch gar kein Programm dahinter. Hinter Also ähm, eine Rebellion. Nee, das ist
0: Vandalismus. Also das ist genau. ja eine Form von Gewalt, ja. die Ziel, ziellos ist, die einfach nur kaputt machen will.
1: Genau, ne? genau. Hm. Und ähm, ja, Aber was aber, ich mich
0: gefragt habe, war, Okay, das, das eine ist der Vandalismus und ist natürlich die bewusste Inkaufnahme von von Opfern, was ja ein Unding ist. Ne? Also ich weiß nicht, du du hast es sicher auch mal erlebt, wenn man so einen Böller in eine Menschenmenge wirft, das ja. hat schon, das ist erschreckend und es ist ganz gefährlich. Muss hier keinem gesagt werden. Das andere ist aber, was mich gewundert hat, ist, warum hat sich das gegen diese äh, staatlichen Institutionen gerichtet? Also warum gegen Polizei, Feuerwehr, ja selbst Krankenwagen? Also warum greift man einen Krankenwagen an, wenn da gerade Verletzte drin sind? liegen. Das habe ich ja. überhaupt nicht verstanden. Das schien aber auch, ehrlich gesagt, ein Akt
1: von Dummheit gewesen zu sein, ne? schlicht und einfach. Ja, ja. Aber nochmal noch mal zurück. Müssen wir wirklich für, für jede, müssen wir für jede Form der Rebellion ähm, Verständnis haben? Erstens und zweitens ist der Begriff Rebellion nicht auch irgendwie schützenswert? Ist das, was wir da in der Silvesternacht erlebt haben, wirklich genau. Rebellion oder ist es wie du sagst nur Vandalismus? Oder äh, nächste Frage, die sich damit verbindet. Ja, müssen wir müssen wir die Frage, warum die das tun, ernst nehmen? Und müssen wir oder sagen wir einfach, man kann sich auch auf den Standpunkt stellen, das sind Bekloppte, das sind einfach irre, das sind Vollidioten, denen darf man keine Böller in die Hand geben und dann ist das Problem gelöst. Ich neige nicht zu dieser Auffassung, das ist mir auch zu simpel, deswegen meine Vorsicht beim Böllerverbot. Natürlich kann man sagen, wir verbieten die Scheiße, dann haben die keine Gelegenheit mehr. Aber die Frage ist ja schon legitim, muss man wirklich jedem in dieser Gesellschaft äh, zuhören, wenn er in der Nacht tilt und so eine Scheiße baut? Also da würde ich einen Vier-Punkte-Plan vorschlagen. Ich würde sagen, wir haben
0: ein Symptom. Und das Symptom ist, dass diese Menschen, wenn wir jetzt mal nur über die Silvesternacht sprechen, randalieren, über die Stränge schlagen, wütend sind, aggressiv, gewalttätig. Wir haben für, diese, für dieses Symptom eine Ursache. Das müssen wir herausfinden. Wir haben einige mögliche Theorien ja schon genannt. Und äh, wir haben eine Diagnose am Ende und diese Diagnose kann das sein und lauten äh, so lauten wie du es gerade gesagt hast schlicht und einfach dummheit mangelnde intelligenz fehlendes äh, soziales äh, fehlende soziale F verbindung und, und, und. Es kann noch mehr sein. Es kann auch sein, schlechte Integration und so weiter und so fort. Müssten wir weit ausholen. Ich glaube, da gibt es nicht nur eine Lösung. Da gibt es so, wie jeder dieser Täter auch individuell ist und man sie nicht in einen Topf werfen kann als Migranten, Deutsche, Kleinkriminelle oder was auch immer, ist da auch jeder einzelne Täter ein Individuum und muss individuell betrachtet werden. Und am Ende, Punkt vier des Plans, was ist die Therapie? Wie gehen wir damit um? Wie können wir es vielleicht sogar... Punkt 4b, wie können wir es präventiv vermeiden? Also was ist die Prävention dagegen? Und ich glaube, das ist das, was ich eben gesagt habe. Ich glaube, wir müssen diesen gesellschaftlichen Konsens über einen gemeinsamen Kodex finden, in der sich jeder, der in diesem Land lebt, dazu eingeladen fühlt, Demokratie mitzugestalten und nicht Demokratie oder... Auswüchse von Demokratie sofort als ungerecht und autoritär zu empfinden, sondern ich glaube, dass die Demokratie auch fehlbar ist und dass sie manchmal auch in Richtungen geht, in denen sie autoritäre Züge aufweist. Aber mitzugestalten bedeutet eben auch aktiv daran teilzunehmen, Umstände zu ändern, die einem nicht gefallen. Und dann wird eine Rebellion unnötig, weil du weißt, dass du das, was du sagst, zielgerichtet und auch effektiv machst und dass du gehört wirst und dass jemand das, was du sagst, auch wirklich annimmt, um daraus konstruktive neue Lösungen zu entwickeln. Und ich weiß nicht, wer dafür am Ende verantwortlich ist. Ich sage, es ist ein gesamtgesellschaftlicher Prozess, bei dem Lehrer zum Beispiel eine wichtige Rolle spielen, Pädagogen, bei denen bei dem äh, Politiker eine wichtige Rolle spielen, eine Vorbildfunktion haben. Die Art und Weise, auch wie wir beide zum Beispiel Diskussionen führen, hat eine Vorbildfunktion und ist für Menschen, die vielleicht gewöhnt sind, sich zu streiten oder sofort in irgendwelche Schemata zu verfallen, in denen es nur noch schwarz und weiß gibt, ein Vorbild zu sagen, hey, man kann auch so miteinander umgehen, selbst wenn man anderer Meinung ist. Also dieser gesamtgesellschaftliche Prozess, ich glaube der steht uns bevor und wir sind noch ganz am Anfang dieses Prozesses und nicht nur wie in Deutschland, du siehst es in Brasilien, du siehst es in den USA, du siehst es in vielen anderen Ländern, jetzt in Israel, wo eben Unzufriedenheit herrscht und die Menschen relativ schnell zu Lösungen greifen, die sie und ihre Anliegen in eine Sackgasse führen.
1: Ja, und ich glaube auch, es ist nicht damit getan zu sagen, naja, das sind halt Idioten oder die, die die machen da halt, die bauen Scheiße oder was auch immer, sondern ich würde schon immer sagen, es ist schon ein Moment, in dem sich eine eine Gesellschaft selbst befragen kann und selbst befragen sollte, egal wie schockiert sie gerade ist und egal wie, wie betroffen sie über das ist, was passiert ist, weil häufig ersetzt diese, diese sentimentale, oh mein Gott, wie konnte das nur passieren, wie schlimm ist es eigentlich, was haben wir für Menschen in unserer Gesellschaft, warum tun sie das? Dieser sentimentale Reflex ersetzt dann die Reflexion Und natürlich haben uns äh, Gruppen, die so agieren, egal wie wir das bewerten, haben uns etwas zu sagen. Und sie zeigen uns etwas auf. Sie zeigen uns auf, ähm, was offensichtlich an einer, an einer Stelle schiefläuft, als falsch empfunden wird. Ob es das dann ist oder nicht, ist eine ganz andere Frage. Und ähm, sie, können, sie tun uns den Gefallen, uns selbst zu reflektieren und uns zu fragen, naja, wie sieht es eigentlich aus? Ähm, können wir wirklich mit diesem, mit diesem äh, hemsärmeligen Besteck äh, wie die CSU rangehen und sagen? Sagen, die sind alle schlecht integriert? Nee, Integration ist ein gesamtgesellschaftliches Thema. Jeder kann in dieser Gesellschaft mehr oder weniger gut integriert sein. Du, ich, es gibt unendlich viele Felder, in denen wir integriert sein können. Wir können privat sehr gut integriert sein, aber haben beispielsweise keinen Job. Und dann ist es völlig egal, welche Freunde wir haben oder unsere Freunde werden sich danach ausrichten, dass wir keinen Job haben, dass wir in einer bestimmten Hinsicht sozial nicht integriert sind. Auch da wieder völlig unabhängig von Hautfarbe, Geschlecht, Herkunft und was auch immer. Und ähm, wo integriert diese Gesellschaft? Welche Möglichkeiten hat sie Einzelne, ähm, die äh, sich nicht so einfach integrieren lassen, in diese Gesellschaft zu integrieren? Und deswegen glaube ich schon, dass es ganz wichtig ist, sich das anzugucken, so wie ich ja auch immer gesagt habe. Wie, wie, so wenig Verständnis, Verständnis ich hatte für dieses, äh, wir leben in einer Corona-Diktatur-Gelaber diktatur, diktatur -Gelaber der Corona-Demonstranten, habe ich ja auch immer gesagt, auch wenn mir ganz viel davon fremd ist, äh, lohnt es sich dahin zu gucken und da lohnt es sich auch sich anzugucken, wer sind diese Leute? Welche vielleicht tiefer liegende Frustration zeigt sich da? Ähm, was Warum sind die so? Warum glauben die sowas? Wie, wie können die dem verfallen? Ähm, und sind das wirklich die anderen oder sind sie nicht ein Teil von uns? Könnte es nicht auch sein, dass wir, die wir uns jetzt gerade für wahnsinnig vernünftig halten, weil wir hier versuchen, so differenziert zu diskutieren, im nächsten Moment auch einen Frustrationsgrad erreicht haben, wo wir anfangen, irgendwelche Böller auf Polizisten oder wen auch immer zu werfen. Also ich glaube nur, es ist gut, solche Situationen ähm, zu begreifen als Chance der Selbstreflexion und äh, um, um sich als Gesellschaft zu fragen, Ja, wie, wie genau gucken wir eigentlich wirklich auf uns und auf unsere Abläufe?
0: Es gibt eine Sache, die du am Anfang gesagt hast, die ich sehr wichtig finde und da würde ich gerne auch noch mal drauf zurückkommen. Du hast nämlich gesagt, du findest die Stereotype-Reaktion beider Seiten durchschaubar und erwartbar. Und da gebe ich dir vollkommen recht, es ist nämlich nicht nur so, dass wir dieses Thema äh, nicht denen überlassen dürfen, die es instrumentalisieren und damit polemisieren, sondern wir müssen auch auf uns selbst gucken. Wer ist wir? Wir, die äh, wir uns zu einer Schicht der Bevölkerung zählen, die vielleicht, wie sich auch immer bezeichnet, intellektuell, keine Ahnung, eine Mittelschicht auf jeden Fall. Und dass wir daran beteiligt sind, das sieht man ja auch schon daran, dass diese Diskussionen, die wir jetzt im Praktischen, und zwar im, im Affektivpraktischen, nämlich als Reaktion auf einen Umstand führen, dass wir die Diskussion noch nicht mal im Theoretischen mehr beherrschen. Also selbst im theoretischen Umgang miteinander ist unser Umgang, ist, ist die Art und Weise, wie wir miteinander kommunizieren, so verroht, dass die ja. Ähnlich wie dem wie dieser Radikalität, die wir auf den Straßen erleben, ähm, der, dieser Radikalität ähnlicher wird oder immer ähnlicher wird oder eine Blaupause sogar dafür ist, um das mal andersrum zu sagen. Ich glaube wir müssen auch ein bisschen mehr wieder oder viel mehr wieder an die Macht des Dialogs glauben. Und das in jeglicher Hinsicht, um verhärtete Fronten auflösen zu können. Und diese verhärteten Fronten, die sich ja meist auch mit einem gewissen Pathos stilisieren und die so tun, als wären sie Rebellen oder Revolutionäre oder Anarchisten oder Terroristen, diese verhärteten Fronten findet man nur, im Verständnis auch für den anderen, also das, was du ja jetzt auch gesagt hast die ganze Zeit, das sind eben vielleicht nicht nur Idioten, sondern das sind vielleicht auch Menschen, die ganz andere Motive haben oder sich im Stich gelassen fühlen oder nicht verstanden werden oder in irgendeiner Weise aus dieser Gesellschaft ausgesondert sind und abgesondert sind, vielleicht freiwillig, vielleicht aber auch nicht freiwillig. Und diese ja. Macht des Dialogs, also angeleitet natürlich durch den Staat, der unsere Ethik ja definiert und durch die durch die Menschen, die nicht nur an der Macht sind, sondern die beteiligt sind, diese Macht aufzuteilen und zu zu verteilen und zu verantworten, diese, diese Auseinandersetzung, die sehe ich als im Moment sehr kompliziert an und ich würde mir eben wünschen, dass wir auch wieder mehr daran glauben und das nicht nur in diesen Fragen. Es geht auch im Ukraine-Krieg um dieselbe Frage. Kann man miteinander reden oder muss man aufeinander schießen? Und es geht auch in der Frage, die du eben gesagt hast, bei Corona darum. Kann man abwägend über ein Thema sprechen, was uns alle bedroht, ohne dabei unvernünftig zu sein auf der anderen Seite, aber auch nicht unvernünftige Entscheidungen zu akzeptieren? Also all das sind Fragen, die ja selten gestellt werden, sondern man wird relativ schnell auch in der Debatte jetzt um die Silvesterböllerei, äh, dazu gezwungen, sich zu positionieren und zu sagen, entweder oder. Und aus diesem Schema auszuweichen und eine Anleitung dazu zu bekommen, dass es sich lohnt, differenziert zu sein. Das ist eben nicht nur unsere Aufgabe, sondern das wäre auch die Aufgabe derer, die das in Amt und Würden diskutieren. Aber das tun sie meiner Meinung nach nicht ausreichend genug. Das ist, glaube ich, in meinen mehreren Plädoyers jetzt deutlich geworden.
1: Ja, ich glaube, wir müssen uns einfach vielleicht auch mal damit ähm, konfrontieren, ähm, wieso nutzen eigentlich uns allen diese zugespitzten Debatten? Ja, also wir sitzen mhm. jetzt hier und sagen, mhm. ja, es ist so vorhersehbar, aber dass diese Vorhersehbarkeit funktioniert, dass sie ähm, offensichtlich tief verankert ist, das sehen wir ja. Also wenn die wenn die ganzen konservativen und unionsleute sagen, ja, Integration, Integration ist gescheitert, oh Gott, Berlin ist so gefährlich, dann, das heißt, da sind diese Migranten schuld, die kriegen wir hier einfach nicht integriert. Der Subtext ist immer, es gibt Menschen, die kriegen wir einfach, die sind nicht so weit, die kriegen wir hier nicht rein und im Subtext liegt natürlich auch, am besten ist es einfach doch, wenn jeder da bleibt, wo er herkommt, weil es, es scheitert einfach, man kriegt es nicht hin. Die ganzen netten Konzepte, Sozialarbeit und so weiter, es klappt nicht. Und das ist ja das, das Schwierige, dass es sofort in so eine, ja, in so eine wirklich fremdenfeindliche Debatte latent abgleitet. Und das andere ist, wir müssen uns doch alle haben und und sozial und wenn alles alle soziale integriert sind ist alles gut und ich glaube was wir aber eigentlich mal wahrnehmen sollten ist ja warum warum funktionieren diese Taktiken weil das was diese diese Leute da nachts in der Silvesternacht und das ist jetzt nur ein Beispiel machen ist Sie triggern ja unsere Angst. Die unmittelbare Angst. Oh Gott, solche Leute wohnen vielleicht um mich rum. Ist meine Nachbarschaft der nächste Ort? Wie viele Böller haben die gebunkert im Keller? Wann wird das auch hier passieren? Das sind ja kriegsähnliche Zustände. Um Gottes Willen. Solche Leute leben unter uns. Das zweite aber, was es berührt und weswegen diese ähm, populistischen Techniken so gut funktionieren, ist, es konfrontiert uns ja einfach auch mit der eigenen Angst, an dieser Stelle zu sein. Das heißt, in dem Moment, indem wir pseudosoziale Dis Diskurse führen oder Diskurse darüber, ähm, wie schlimm diese Menschen sind, weil sie nicht aus unseren Weltgegenden kommen. So lange beschützen wir uns vor der eigenen Angst, nämlich die Angst, irgendwann an so einer Stelle zu sein. Selber im eigenen Leben in eine Position zu kommen, wo man aufgrund fehlender anderer Mittel nicht mehr in der Lage ist, sich selbst Gehör zu verschaffen, außer über Radikalität... Und davor, vor der Radikalität, steckt ja ein tiefes Absinken in der gesellschaftlichen Hierarchie. Das heißt, keinen Respekt mehr zu haben, nicht mehr zu wissen, wie man überleben soll und an einem Punkt zu sein, in dem man sich als Ausgestoßener vorkommt. Das ist, glaube ich, die tiefe Angst. Und die wird klein gehalten durch solche Taktiken. Wenn wir die, die da unten sind, irgendwie ausschließen oder ach, irgendwie mit Sozialarbeit das schon hinkriegen, dann kann die Mehrheitsgesellschaft immer das Gefühl haben, es sind ja die anderen. Es sind nie wir selbst. Wir sind safe. Wir werden vor in jeder Hinsicht beschützt. Und wir werden auch sicher vor uns beschützt, dass wir nie so werden wie die.
0: Ja, und da muss man es aber jetzt ein bisschen weiterfassen noch. Ich hoffe, das sprengt jetzt nicht den Rahmen. Aber ähm, wir sprachen eben über Ungerechtigkeit. Und äh, du weißt, ich habe das hier schon mehrfach erwähnt, die ähm, UN hat vor einigen Jahren gesagt, das größte Problem, was wir haben auf dieser Welt, ist die Verteilungsungerechtigkeit. Also das ist einer großen masse an menschen sehr schlecht geht weil sie sehr wenig haben und einer kleinen Gruppe von menschen sehr gut geht weil sie alles haben und diese verteilungsungerechtigkeit die basiert darauf dass wir unser unser lebensmodell unser wohlstandsmodell auf ausbeutung aufgebaut haben nämlich darauf dass wir krisen konflikte krisenherde unterstützen konflikte finanzieren oder mit waffen oder mit sonst was versorgen wir das wird auch gerne oft gefragt wer ist wir wir die wir hier in der westlichen welt leben und erstmal davon ausgehen, dass wir der Mittelpunkt der Welt sind. Und das hat eine lange Geschichte, das fängt nicht nur heute an und hört morgen auf, sondern das ist seit hunderten von Jahren so. Es hat mit dem Kolonialismus zu tun, es hat mit der Ausbeutung der indigenen Bevölkerung in den USA zu tun, in Afrika, in Asien, überall, wo eben auch imperialistische Mächte gewütet haben und dort Trümmerfelder hinterlassen haben, sind diese diese Konfliktherde weiter, haben sie weiter geschwält und mit unserer Hilfe noch dazu sind sie nicht nur irgendwann verendet, sondern sie sind größer geworden, sie sind unberechenbarer geworden und dann kommt noch etwas anderes hinzu. Die Globalisierung, die aus meiner Sicht eine, eine Hauptursache dafür ist, dass wir heute Konflikte haben in unseren Heimatländern, die wir mit verursacht haben und deren Auswirkungen wir aber nicht mittragen wollen, die Globalisierung ist mittlerweile an einem Punkt, wo wir nicht mehr leugnen können, dass der nationalstaatliche Gedanke obsolet ist, dass dieser Gedanke, es gibt einen Nationalstaat, Deutschland, Österreich, Schweiz, wie auch immer und in diesem Nationalstaat gibt es eine Gruppe von Menschen, die sind originär, die gehören dahin und eine andere Gruppe von Menschen, die gehören da erstmal nicht hin, die müssen sich das erarbeiten, dorthin gehören zu dürfen. Dieser Danke ist überholt, der ist alt und durch die Globalisierung, von der wir ja auf der einen Seite massiv profitieren, weil wir eben Waren aus anderen Ländern importieren, weil wir für wenig Geld sehr viel Luxus bekommen, diese Globalisierung findet eben auch auf der anderen Seite statt. Menschen kommen zu uns, weil sie sehen, dass es uns hier gut geht. Menschen kommen zu uns, weil es in ihren Heimatländern schlecht geht und weil sie sich hier sicherer fühlen und die daraus entstehenden Konflikte eben nicht nur zu benutzen, um damit Politik zu machen, und polemisch zu sein, sondern erstmal zu sagen, was auch die eigenen Fehler sind, die man gemacht hat, sowohl als auch die eigenen Fehler, die man immer noch macht. Das wäre ein Eingeständnis von Schuld, das wir brauchen würden, um auch den Menschen, die hier sind und stigmatisiert werden, als Migranten, als Asylanten, als Wirtschaftsflüchtlinge, als islamistische Terroristen das Gefühl zu geben, dass sie das Angebot mindestens haben, ein Teil dieser Gesellschaft zu sein. Ob sie das annehmen oder ob sie ausscheren oder ob sie sich weiter für den Weg entscheiden, den sie zum Beispiel jetzt gegangen sind, Silvester, oder wenn sie mit einem Messer in der U-Bahn Leute abstechen, das ist eine Sache, die kann man nie vollends vermeiden, weil es glaube ich da auch pathologische Fälle gibt, weil es da auch eine Übertreibung der Medien gibt, die einen bestimmten Fokus auf sowas richtet und weil es auch eine Bereitschaft in der Bevölkerung gibt, so etwas eher zu glauben, als das zu sehen, was wirklich ist, nämlich dass wahrscheinlich 98,9 Prozent der in Deutschland lebenden Migranten, Asylanten, Menschen aus anderen Ländern hier sehr friedlich leben und auch sehr integrationsbereit und willig sind. Aber diese kleine Gruppe von Leuten, die wird eben immer wieder auch gezeigt und benutzt, um damit Politik zu machen. Also alles in allem, glaube ich, ist das eine sehr komplizierte Angelegenheit, die aber schon so fortgeschritten ist in ihrer Selbstwirkung dass wahrscheinlich es fast unmöglich sein wird, diese Gesellschaft so neu zu konzipieren, dass sie in sich selbst weiß, wie sie mit sich umzugehen hat. Es, ich, nun ein Beispiel zum Schluss noch. Ähm, die Schweiz ist für mich ein gutes Beispiel. Die Migrationspolitik der Schweiz, die ja aus unserer Sicht sehr rigoros ist, aber in gewisser Weise auch sehr gerecht ist, führt dazu, dass sehr viele Menschen, die in der Schweiz leben, die nicht Schweizer Herkunft sind, das Angebot annehmen Schweizer zu werden und sich mit diesem Land zu identifizieren und sie bekommen in dem Moment genau die gleichen Rechte wie die Schweizer auch, weil sie Schweizer sind und sie werden nicht Schweizer Klasse, äh, Schweizer zweiter Klasse oder bleiben in irgendeiner Form noch Migranten, das ist aber bei uns zum Beispiel nicht der Fall. Weil die Frage danach, wer diese Attentäter sind und woher sie kommen, die man alleine daran festmachen kann, wie sie heißen, ja schon ein Beweis dafür ist, dass Integration nicht stattgefunden hat. Denn theoretisch kann Deutsche auch Abdul heißen.
1: Ja, wobei ich da nochmal einmal einhaken will. Also du hast natürlich insofern recht, als diese ganze Silvesternachtsdebatte ja, was na so, jetzt war ich, jetzt hing ich, ich mach's nochmal. Ja, wobei, zwei Punkte dazu. Also zum einen, du hast natürlich du hast natürlich völlig recht. Was übrigens völlig unterschlagen wird, ist, dass diese ganze Silvesternacht inmitten einer komplett absurden Debatte über das Einwanderungsgesetz fällt. Also das, was die Union ja ansonsten blockiert ohne Ende. Obwohl ich da wirklich sagen muss, ich finde diese Idee, die die Ampel da hat, tatsächlich sehr gut und für, und für diese Zeit sehr angemessen und für einen wirklich guten Schritt. Und da tut die Union nichts anderes, als alles durcheinander zu werfen, nämlich Fachkräfte mit Migranten, mit denen, die früher eine deutsche Staatsbürgerschaft bekommen sollen und tut alles dafür, dass möglichst niemand in dieses Land kommt. Und äh, gleichzeitig beschwert sie sich dann drüber, dass die, die sie selbst hier nicht bereit ist, so zu integrieren, dass sie das Leben hier gerne führen, wundert sie sich, dass die tillen, nachts in der Silvesternacht. Also es ist alles eine so absurde Debatte. Und ähm, natürlich müssten wir da viel schneller sein und müssten Menschen auch viel früher das Gefühl geben, dass sie hier dazugehören. Und das tun wir nicht. Wir sind kein einwandererfreundliches Land. Wir haben dieses Selbstverständnis nicht. Leider. Wir haben noch immer nicht, gerade jetzt nicht mal, wo wir so dringend Menschen bräuchten, die gerne zu uns kommen, sitzen wir immer noch auf dem sehr hohen deutschen Ross und sagen, tja, wer zu uns will, der muss sich erstmal qualifizieren. Nee, die Verhältnisse haben sich gedreht. Wer zu uns kommen soll, der muss erstmal das Gefühl haben, dass wir uns für ihn qualifizieren, nämlich für den, der hier hinkommen will. Wir sind nicht der Nabel der Welt und wir sind auch nicht der Traumort von, von Millionen von Menschen, sondern wir sind ein Land unter ganz vielen, das sicher in, sehr attraktiv ist und attraktiver als viele andere, das aber auch gravierende Nachteile hat, das sehr bürokratisch ist, das sehr langsam ist, das äh, nach wie vor ähm, gefühlt kein Englisch spricht, das nicht sehr international ist, das kein besonders freundliches Land ist sondern eher immer mit einer Skepsis reagiert. Und äh, da fallen halt zwei Dinge zusammen. Auf der einen Seite Einwanderungsgesetz und die Möglichkeiten, die daraus entstehen, aber auch eine große Angst nach wie vor auch in der Mehrheitsgesellschaft, vor sogenanntem Fremdem. Also die, die nicht von uns kommen, werden eher gesehen als die, die Unheil bringen. Und das wird dann durch die Berichterstattung über so eine Silvesternacht noch verstärkt. Aber das ist nicht so. Die Mehrheit der Leute, die zu uns kommen wollen, sind nicht die, die auf die Straße gehen und Polizisten vermöbeln oder... Böller auf sie werfen, sondern die wollen hier leben, arbeiten und für die ist es eine riesige Chance. So, das ist das eine. Ich würde nur im, zum Zweiten bei der Schweiz sehr vorsichtig sein und sehr widersprechen. Die Schweiz ist im Gegensatz zu Deutschland ein hochausländerfeindliches Land und zwar viel mehr als wir es sind. Hat aber auch einen Ausländeranteil von 25 Prozent. Ja, aber da fängt der ja. Ausländer äh, auch schon beim Deutschen an. Also Das ja. muss man auch mal sehen. Äh, ja. ne, bei, bei uns ist es ja wenigstens so, äh, ist es ist jetzt ironisch, Achtung, Ironie, ähm, wir sind ja wenigstens bei den Europäern, haben wir ja noch das Gefühl, dass sie zu uns gehören mittlerweile, war früher auch mal anders. Aber in der Schweiz mit der Ausschaffungsinitiative, wo sie sich im Grunde selber ähm, ja, ja. Die, die, die den äh, die, die die nächste Generation abschneiden und sagen, müssen alle raus, die hier nicht hergehören. Also die sind hochausländerfeindlich und du brauchst auch in der Schweiz mindestens zehn Jahre, die du dort gelebt haben musst. Davon glaube ich drei oder fünf fast vollständig, wenn ich es richtig weiß, um eine Schweizer ja. Staatsbürgerschaft zu bekommen. Also die machen es einem auch nicht leicht. Und wenn du als nee, Deutscher in der Schweiz unterwegs bist, dann merkst das du aber, auch dass das gar nicht, dass die gar nicht so drauf sind, nee, dass sie das willkommen nicht. heißen.
0: Ich meinte damit, dass die Schweizer es mit einer gewissen Konsequenz machen. Also entweder gegen Ausländer zu sein oder für Ausländer. <lacht> äh, aber ich, ich gebe dir ich geb dir natürlich recht, die Schweiz ist durch und durch ausländerfeindlich. Nur, du darfst nicht vergessen, die haben Ausländeranteil von 25 Prozent. Und wenn du dann irgendwann Schweizer wirst, dann ist es eben tatsächlich anders als bei uns. Habe ich das Gefühl, du wirst nicht Schweizer zweiter Klasse sondern du wirst vollwertiger Schweizer. Und die Schweizer selbst nehmen das auch anders hin. Also guck dir die Schweizer Nationalmannschaft an. Da spielen ganz viele Kosovo-Albaner. Die, die, die sagen nicht, dass sie Kosovo-Albaner sind. Die fühlen sich als Schweizer. Während bei uns Mesut Özil noch das beste Beispiel dafür war, dass ein im deutschen Nationaltrikot spielender Türke sagt, mein Ministerpräsident ist Erdogan. Also da findet beidseitig keine Integration statt,
1: weil ich glaube, dass Integration auch nicht
0: attraktiv genug ist.
1: Genau. Ja, das, das das hängt auf einer tiefen Ebene alles alles zusammen. Das, äh, es liegt da einfach sehr viel quer. Es liegt sehr viel quer in den ganzen Debatten und es liegt sehr viel quer in der Wahrnehmung von dem, was Menschen aus anderen Weltgegenden sind. Ähm, und wir sind eben eine Gesellschaft, die eher wahrnimmt, dass die, die kommen, uns etwas wegnehmen und nicht, dass sie uns bereichern, dass sie etwas mit an den Tisch bringen, was auch uns im positiven Sinne erweitern und verändern kann. Und leider haben wir das noch nicht so gelernt, wie wir es hätten lernen können. Denn ich meine, um es mal ganz basal zu sagen, ähm, die damals ähm, genauso mit spitzen Fingern angefassten sogenannten Gastarbeiter haben uns unendlich bereichert. Heute können wir uns gar nicht mehr vorstellen, dass es Innenstädte gibt, in denen keine äh, italienischen Restaurants, keine Dönerläden, keine türkischen Restaurants, keine, keine albanischen Restaurants, whatever sind. Das, das nehmen wir ja auch mit. Da fühlen wir uns dann toll, ähm, weil wir da reingehen und sagen, oh, gestern... Ähm, da habe hab ich ja gar nicht gewusst, dass der Albaner so gut kochen kann. Ja, super. Ne? Und äh, mit, mit so einem latent versteckten Rassismus freuen wir uns dann drüber. Aber auf der anderen Seite ist immer noch diese diese Tendenz da, alles, was von außen kommt, irgendwie ähm, mit Vorsicht genießen zu wollen. Und da, da liegt ganz viel quer und ich glaube, da gibt es echt politisch viel zu tun. Ja, da gebe ich dir auch komplett
0: recht, also dieses Fremdkörpergefühl, das ist was sehr typisch Deutsches und wenn du mal in andere Gesellschaften guckst, am ähnlichsten finde ich ist auch die französische Gesellschaft der Deutschen, wo auch die die Migranten in Bonlieus leben, wo sie, wo sie Franzosen zweiter Klasse sind und nur im Fußball, im Sport als vollwertige Franzosen herhalten dürfen, dann ist so ein Mbappé plötzlich ein Volksheld. In Holland ist es anders. In Holland, in, auch in Belgien, wobei Belgien wieder anders ist als Holland, da ist der Prozess weiter fortgeschritten. Also die Integration der in Holland lebenden Migranten ist auf einem anderen Stadium, aber sie ist übrigens nicht auf einem besseren Stadium. Also wenn du siehst, was bei der Fußball-WM die Marokkaner in Holland veranstaltet haben, die ja eine große Bevölkerungsgruppe sind in Holland, dann siehst du, dass die Konflikte dort genauso existieren. Mal ganz ja. abgesehen von Osteuropa, wo es diese Konflikte mhm. noch gar nicht gibt, in Polen, in Ungarn ja. und sonst wo.
1: Aber und da liegen die Deutschen
0: weit zurück, übrigens auch die Italiener, ähnlich wie die Deutschen liegen da sehr weit zurück, ne?
1: und äh, übrigens ja leider auch Schweden ne, was wir sonst immer hochhalten weil sie so fortschrittlich ja. und so progressiv sind und so unendlich viel hinkriegen was wir nicht schaffen und äh, in der in der in der Angleichung der, der der Geschlechter so fortschrittlich sind und dann siehst du so eine Partei ähm, wie die wie die Schwedenpartei ähm, was da so eine Art schwedischer AfD ist um es mal ein bisschen vereinfacht zu so sagen geht da geht da durch die Decke und du denkst hä Schweden unendlich viel Platz <lacht> ihr geht euch ja gar nicht so auf den Sack wie wir weil wir weniger Platz haben und dann ist irgendwie alles, alles progressiv und da, da läuft alles und dann siehst du, nee, so rosig ist es da offensichtlich auch nicht. Ja, und es hängt eben sehr viel
0: auch zusammen mit dem, was ich eben gesagt habe, mit der Kolonialgeschichte, mit der Wut gegen imperialistische Arroganz. Wenn du, wenn du dir das in anderen Ländern anguckst, die ja alle eine, eine, eine Kolonialgeschichte haben, die auch eine imperialistische Geschichte haben, dann, dann siehst du das. Ne? In Spanien sind die meisten Migranten kommen aus Südamerika, aus Ländern, die von Spanien unterdrückt wurden. Und sie fordern fast schon so eine Art nachträgliche Gutbehandlung oder Bevorzugung oder sie, sie sind selber plötzlich arrogant und aggressiv, weil sie sagen, es ist mein gutes Recht, mich hier so zu benehmen. In, in Frankreich mhm. ist das ja auch ein großes Problem. Also die, die Migranten, die in den Banlieus leben, sind oft sehr aggressiv, sind oft sehr gewalttätig und kriminell. Das ist in den USA genauso. Auch da ist das eine Geschichte des Kolonialismus, der Sklaverei, dass die Menschen, die dort jetzt nicht vollwertige US-Amerikaner sind, sagen, okay, dann benehmen wir uns eben so, wie wir uns benehmen wollen und nehmen uns unsere eigenen rechtsfreien Räume und und gehen halt über Grenzen. Das ist überall in der ganzen Welt so und es gibt vielleicht ganz wenige homogene Gesellschaften, in denen das nicht so ist. Also pff, mir würde jetzt Kanada einfallen oder äh, belehr mich eines äh, anderen, wenn, wenn das falsch ist sein sollte. Brasilien ist zum Beispiel auch so eine Gesellschaft, die ich für jetzt nicht angesichts der aktuellen Beispiele, aber vorher für eine Gesellschaft hielt, in der das etwas homogener war als in anderen Gesellschaften und da sticht Brasilien auch hervor. Also wenn du mal siehst, wie hispanisiert der Rest Südamerikas ist und wie Brasilien mit natürlich auch diesen Beilagen Beimischung Beimischungen von Sklaverei und Kolonialismus zu dem geworden ist, was es heute ist, nämlich ein souveräner Viervölkerstaat, in dem sehr viele Menschen und unterschiedlicher Ethnien und Herkunft friedlich miteinander leben, dann würde ich sagen, ist das so ein Beispiel dafür. Aber das war es dann auch schon fast. Also ich, ich sehe auf der ganzen Welt sonst kaum noch irgendein Land, in dem man sagt, es ist nicht disintegrativ, also es ist nicht disintegriert. Menschen, mhm. die dort leben, werden ausgegrenzt, obwohl sie Teil der Gesellschaft sind und grenzen sich dann auch selbst demarkierend aus, indem sie... An solchen Nächten, in solchen Nächten wie der Silvesternacht, sagen hier: Wir hauen euch jetzt mal in auf die Fresse und ihr könnt nichts dagegen tun.
1: Ja. Jetzt müssen wir noch zum Schluss, ähm, damit wir die Kurve kriegen, ähm, einmal vielleicht die, die, die Schlussfrage beantworten, bevor ich heute mal wieder gerne, wenn du erlaubst, mit einem äh, Zitat, mit einem gelesenen Zitat aussteigen würde. Ähm, ja, wir müssen jetzt noch klären, was ist mit, mit, mit den Männern? Also wir sehen äh, toxische Männlichkeit überall, äh, wir sehen es unter, unter Weißen, unter Menschen anderer Hautfarbe, egal welcher Herkunft. Sobald sich, sobald sich ein paar Männer zusammentun, wird es einfach scheiße, <lacht> sobald sich ein paar Männer, eine eine Männerhorde ist immer schlechter. Eine Männerhorde ist immer, ach, ist immer so, dass man denkt, nee, lass sie bitte wieder auseinandergehen. Das gilt für, für Och, zu, sich nicht. zusammenrottende Bankerhorden genauso wie für, ähm, wie für die, die in der Silvesternacht unterwegs waren. Weiß ich Deswegen nicht. Ich stellte bin, ich, ich ja bin zu sehr gerne, Mann. Die, Provo ich bin auch die provokative Frage. Ja, 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 deswegen ich, deswegen stelle ich ja ironisch die provokative Frage, ist nicht das eigentliche Problem das Geschlecht Mann? Ich habe das Gefühl, das ist das Einzige, worauf wir uns einigen können, ohne uns mit denen gemein zu machen, die wir jetzt die ganze Zeit kritisiert haben, nämlich die, die die Debatte so vereinfachen. Also, müssen wir doch einfach mal ganz ehrlich und ganz offen, auch wenn wir selber jetzt irgendwie Betroffene wären, müssen wir uns mal ganz großzügig die Frage stellen, ist nicht das Problem der Mann? Ist der Mann nicht einfach überflüssig? Ist nicht einfach Game Over? Ist vorbei? Äh, müssen wir einfach sagen, nee, ist tschüss. Ist, brauchen wir nicht mehr. Testosteron, Aggression, es wird einfach nicht mehr gebraucht. Nee, das ist
0: mir zu ironisch. Also ich glaube, das
1: Problem sind eher die erziehenden Mütter dieser
0: Männer. Ah. <lacht> um mal eine Gegenprovokation zu bringen. Ach geil. Denn irgendwoher okay, muss die sind das ja kommen. Die sind okay, alle Schweine Schuld. außer Mutti. Nee, alle, alle lieb außer Mutti das Schwein. <lacht> so. Ich weiß nicht, ob man das auf Geschlechter begrenzen kann. Aber ich gebe dir natürlich recht, es ist eine... Es ist eine Definition notwendig, eine Neudefinition von Männlichkeit und die darf weder äh, geprägt und gesteuert sein von irgendwelchen aktuellen Affektdebatten äh, und Zuweisungen, wie hat ein Mann zu sein, noch darf sie sich verlieren in irgendwelchen Idealismen. So muss aber ein Mann sein, sondern sie muss eine Definition sein, die unabhängig ist von diesen Vorgaben, die neu ist und die vor allem gültig ist und trotzdem revidierbar bleibt.
1: Schön, das hast du super gesagt. Da kann ich ja gar nichts mehr. Da kann ich ja gar nichts mehr dazu sagen. <lacht> Danke dir. Ob das gelingt, ist die Frage. Ob das gelingt, ist die Frage. Mehr Homosexualität wagen.
0: Mehr Homosexualität ja, genau. wagen. Ja. Oh ja. Das aber ist dann im Sinne von Liebe, Liebe und nicht nur Sex. Sag mal, wir sind jetzt wieder ein paar Wochen hier so zusammen und dann sehen wir uns aber wieder. Lass uns zum Schluss noch Werbung machen für unseren sehr, sehr erfolgreichen
1: Live-Podcast im Tipi in Berlin. Weißt du, wann der nächste genau. ist? Ja, warte, ich gucke nach. Am 13. Februar sind wir wieder im Tipi am Kanzleramt in Berlin. Und es gibt sehr viele Leute, die sagen, ach, komm doch auch mal in meine Stadt und so. Ähm, denken wir drüber nach, überlegen wir mal. Aber im Moment ähm, sind wir jetzt vor allem in Berlin. Wir sind wieder da am 13. Februar. Und vorher, glaube ich, könnte ich mir vorstellen, machen wir mal wieder eine, eine Folge abends. Kommst du mal wieder kommst du mal wieder zu mir in einer Büroräume? Wir bestellen so auf jeden Fall. Bei Steffen Hensler und äh, reden. Oh ja, das ist schön. Ich weiß, so. wann wir
0: die machen, das sage ich dir aber privat. Ich habe da nämlich das schon ein paar mit, Dates. Ja. Geil. Sehr, ähm, sehr gut. Wir verbinden, ich wir verbinden dir, es unser hat Date etwas mit, mit deinen mit anderen fünf Dates in Berlin. <lacht> genau, wir machen das auf jeden Fall. Ich freue mich drauf. Florian, ich freue mich ja. auf das ganze Jahr mit dir. Ich auch, ähm, sehr. Ich, ich habe in den letzten genau, Wochen auch. Auch oft an dich gedacht und äh, ich du hast mir gefehlt.
1: Ja, voll. ich habe auch gedacht, wann geht es wieder los? Jede Woche hätte ich irgendwas gehabt, was wir hätten besprechen können. Und deswegen holen wir das jetzt alles in den kommenden Wochen nach. So, machen soll ich noch was bald. vorlesen zum Schluss? Direkt zu Beginn mach. des Jahres mal wieder was vorlesen. Und zwar ähm, zu meiner These von vorhin, äh, nämlich ähm, die Angst davor, so zu werden oder so ausgestoßen zu sein, wie die, die uns da einen Zerspiegel unserer selbst vorhalten. Und das gilt jetzt nicht nur für die in der Silvesternacht, sondern das sind immer die, ähm, die wir eigentlich ähm, für die Ausgestoßenen halten oder sie zum Teil selbst dazu machen. Was ist das, was uns an Armut allgemein, und das ist ja vielleicht das große dahinterstehende Thema, ähm, so ängstigt oder so ähm, unsicher macht. Dazu ein kleines Zitat des französischen Philosophen Georges Bataille aus äh, einem Nachwort zu einem anderen Buch, das er mal geschrieben hat, das ich sehr schön finde und mit dem ich gerne die heutige Sendung beschließen würde, wenn du erlaubst. Sehr, sehr gerne. Die treibende Kraft der menschlichen Tätigkeit ist ganz allgemein das Verlangen den Punkt zu erreichen, der am weitesten vom Bereich des Sterbens entfernt ist, dem Bereich von Verwesung, Schmutz und Unreinheit. Wir tilgen überall in unermüdlicher Anstrengung die Spuren, Zeichen und die Symbole des Todes. Wir tilgen sogar hinterher, wenn es irgend geht, die Spuren und Zeichen dieser Anstrengung. Unser Verlangen, uns zu erheben, ist nur ein Symptom unter hundert anderen für diese Kraft, die uns zu den Antipoden des Todes zieht. Das Grauen, das die Reichen vor den Arbeitern empfinden, die Panik, die Kleinbürger bei der Vorstellung ergreift, in die Lage der Arbeiter zu geraten, beruhen darauf, dass die Armen in ihren Augen stärker als sie selbst unter der Peitsche des Todes stehen. Bisweilen mehr als der Tod selbst sind diese trüben Spuren des Schmutzes, der Ohnmacht, des Verderbens, die auf ihn zugleiten, Gegenstand unseres Abscheus.
0: Sehr, sehr gut. Vielen Dank für dieses Schlusswort, vielen Dank für diesen wunderschönen Podcast und an alle Zuhörer und Zuschauer, wir hören und sehen uns bald. Bis dann. Bis nächste Woche. Das war Schröder und Sumunju, der Radio 1 Podcast. Nachschub gibt's in einer Woche.